0: Die Leitung steht. Zwei Chefredakteure. Eine Meinung? Mit Sicherheit nicht. Die Chefredakteure der Schwäbischen Zeitung, Henrik
1: Groth, und der Südwestpresse, Uli Becker, über Politik und Journalismus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Leitung steht. Heute nur mit zwei Kollegen. Also andersrum gesagt, wir sind nur zwei, denn unser Kollege Uli Kiesewetter von Radio 7 steckt in Südafrika.
0: Ja, der arme Kerl in Südafrika. Also wenn er uns denn hören sollte über den Podcast, was ja möglich wäre, dann von hier aus und von mir herzliche Grüße. Von dir wahrscheinlich auch, Hendrik.
1: Denke ich auch. Und wir müssen auch noch nicht sagen, gute Besserung, denn er hat noch nichts und so weiter. Aber er steckt jetzt halt durch das die neue Mutante fest. Und deshalb wollte ich kurz mal abgreifen, worüber wir uns die nächste halbe Stunde unterhalten werden. Es ist natürlich Corona mit Auswirkungen auf die Ampel, auf den Bund, aber auch auf Baden-Württemberg. Mein Vorschlag wäre auch noch, vielleicht am Ende mal über Flüchtlingsbewegungen zu sprechen, weil wir ja im Nordirak als schwäbische Zeitung unterwegs sind und viele Iraker-Kurden an der Grenze zu Polen festhängen.
0: Das werden wir so tun, Hendrik. Aber trotzdem, ich bin ja ein höflicher Mensch. Mein Name ist Ulrich Becker. Ich bin Chefredakteur der Südwestpresse. Ich und hatte es
1: beinahe vergessen. Mein Name ist Hendrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung.
0: Ja, und jetzt geht das mal wieder los mit Corona, also welches Thema auch sonst. Und ähm, Hendrik, ich habe das gestern habe ich noch mal mir Anne Will angeschaut. Ich auch per Zufall. Und es war eine große Kakophonie, ja. dieses wunderbare Wort für ein, ein großes Durcheinander. Und ähm, ich finde, die Lage ist im Moment komplett unübersichtlich. Sie ist nicht klar. Ähm, man weiß im Moment nicht, wer wer zieht wirklich die Fäden, wer bestimmt. Und ich weiß nicht, wie siehst du das? Also äh, sind wir in einer Art Lähmung dadurch, dass der Übergang zu der neuen Regierung da ist? Oder hat keiner mehr den Überblick, ich bin im Moment, ähm, geht mir selten
1: so verwirrt. Das kann es auch wirklich sein. Mein Eindruck gestern bei Anne Will war, dass da der amtierende Gesundheitsminister eigentlich ganz froh ist, demnächst diese Geschäfte abgeben zu können. So
0: eine also ich bin, ich, ich ich bin's gar nicht mehr. Ich bin nicht mehr zuständig. Von Jens Spahn fand ja. ich erstaunlich.
1: Ähm, die Unsere Kollegin Melanie Ammann vom Spiegel war ja recht scharf, auch gegen Christian Lindner. Ich fand es ganz interessant, wie am Ende eigentlich sogar Annalena Baerbock quasi. Lindner verteidigt hat in, einem gemeinsamen, ja, in einer gemeinsamen Position und er lächelte auch milde dabei. Aber es ist tatsächlich eine Kakophonie. Ähm, die Länder warten auf den Bund. Der Bund hat aber gar nicht mehr die Durchgriffsrechte aufgrund der Entscheidung der Ampel, die wie heißt dieser schöne Fachbegriff
0: die, 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 die epidemische Lage von nationaler Tragweite. Genau,
1: diese Tragwerke, Tragweite gibt es halt nicht mehr und da fehlen ein paar Durchgriffsrechte und dann wird hier wild argumentiert, doch, die Rechte sind immer noch da und so weiter und so fort. Ich habe mir heute Morgen mal ein bisschen Mühe gemacht, vielleicht rede ich jetzt auch ein bisschen Blödsinn oder so, aber… Ähm, man, man versucht mal, ich habe es mal versucht herauszuklamüsern, also die Länder können noch relativ viel machen mit 2G, 3G, sie können ähm, Fußballspiele limitieren, sie können andere Sachen limitieren, aber manche Sachen gehen überhaupt nicht mehr, wie zum Beispiel... Äh, Jetzt reden wir mal im Rheinland. Und das war ja an diesem Wochenende eines der übelsten Bilder beim ersten FC Köln, 50.000 Jecken feiern den Sieg über Gladbach, wo ich mir dachte, das ist eine Einladung. Schöner kann es dem Virus nicht gehen, egal welche Mutante es ist. will sagen, jetzt streiten wir uns um eine Debatte, was kann man machen, was kann man nicht machen. Morgen ist Kabinettssitzung in Stuttgart und in München. Und dann werden wir sehen, was passiert.
0: Ja, ich finde... Ähm man man muss mal so ein bisschen, also ein, ein wenig jetzt Klarheit in die Diskussion bringen und vielleicht auch ein wenig, ähm, ja, dieses Überbordende, äh, wir werden alle untergehen und sterben. Ähm, die, die Kölner Nummer war schräg, sehr schräg, ähm, also 50.000 ins Stadion zu lassen und dann tatsächlich noch zu sagen... Ähm, zieht bitte Masken auf bei Fußballfans, das sozusagen als Deckmittelchen, dass das in irgendeiner Art und Weise noch ähm, den pandemischen Vorbedingungen entspräche. Das war natürlich, natürlich Quatsch. Auf der anderen Seite, ähm, dann lässt man Kneipen auf mit 2G und da frage ich mich, wo ist die Gefahr größer, in einem geschlossenen Kneipenraum oder in einem Stadion? Ich vermute im Kneipenraum, wobei äh, bei dem Stadion ist natürlich die Gefahr der Anreise, also die übervollen Straßenbahnen, die dann dahin fahren. Also das ist, das ist natürlich nicht gut, aber trotzdem kommen wir an einen Punkt, wo wir im Moment ähm, geradezu hysterisch reagieren und ich würde mich einfach freuen, wenn man mal stringent jetzt einen Plan hätte, den man durchhalten würde und das nicht jetzt wieder alle durcheinander reden. Also, ähm, ja. Um, ja, ja, ganz kurz, dann ja. bin ich ja durch. Omicron, die neue Variante aus Südafrika, so ist sie jetzt benannt worden, nach dem x Buchstaben aus dem griechischen Alphabet, da haben ja Kaum, dass es bekannt wurde, schon etwa 50 Experten Widersprüchliches von sich gegeben, ohne dass irgendeiner eine verlässliche Studie kennt. Und das Einzige, was man sagen kann, Achtung, kann gefährlich werden. Achtung, die richtigen Maßnahmen müssen eingeleitet werden. Und was Christian Drossen sagte, in zwei Wochen wird man wahrscheinlich genau sagen können, ob sie gefährlicher, tödlicher ist oder ob die Impfstoffe nicht mehr gegen sie wirken. Und alles ist vorher Gesumsel und Gebromsel äh, mit einer Vehemenz, dass, äh, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wo, wo sind wir jetzt, wo stehen wir. Es geht in einem Fort, in einem Durcheinander. Und ich finde, äh, man muss mal gucken, wenn jetzt hier in Ulm läuft der Weihnachtsmarkt noch mit einem 2G-Plus-Modell. Äh, das heißt, wer genesen und geimpft ist, kann dahin, muss sich aber vorher noch testen lassen. Unter freiem Himmel. Ich glaube nicht, dass da nennenswerte Infektionen stattfinden?
1: Widerspruch, nicht jetzt zu dem, deinem Weihnachtsmarkt. Ich bin ganz froh, dass zum Beispiel bei uns in Ravensburg das Ding abgesagt worden ist. Ich finde, die neue Mutante, ja, da gebe ich dir recht, da müssen wir einfach abwarten, aber es reicht ja jetzt, die ist Situation jetzt schon in den Krankenhäusern. Und wenn ich Bilder sehe, dass die Luftwaffe mit Rettungsmaschinen von Memmingen-Patienten in den Norden verlegt und so weiter. Ähm, wenn ich bei äh, ich Recherche, wenn mir ein Kollege sagt, er hätte mit einer Anästhesistin in Hamburg gesprochen, äh, großes Krankenhaus, ähm, und die hätte ihm gesagt, hören Sie zu, wir bereiten uns auf Bergamo in zwei, drei Wochen vor. Wenn wir davon ausgehen, bei diesen Infektionszahlen, dass wir in, in zwei, drei Wochen zusätzliche 5.000, 6.000 Leute auf den Intensivstationen haben, dann haben wir diese Lage nicht mehr im Griff. Und das schimmert jetzt immer mehr durch, und da denke ich, und deshalb auch keine Panik, aber wir müssen es wirklich analysieren, was sollen wir jetzt tun? Das Impfen, die Impfpflicht, für die ich mittlerweile eindeutig bin, ich war noch so vor zwei, drei Monaten noch ein bisschen am Schwanken, aber immer schon eher Richtung Pflicht, jetzt bin ich bei der Pflicht, äh, wird uns jetzt nicht helfen. Vielleicht für eine mögliche fünfte Welle, um die zu verhindern. Aber die Fakt ist, ja, wir... Der Eindruck ist, man trudelt so ein bisschen daher. Wir wollen mal sehen, was jetzt diese Woche kommt. Ähm, angeblich die ähm, Ministerpräsidentenkonferenz 9. Dezember, das wird zu spät sein, da können wir wirklich drauf wetten, die wird vorverlegt. Aber mich würde schon mal interessieren, was kann man überhaupt noch wirklich entscheiden? Und da gehen die Meinungen weit auseinander.
0: Naja, also eigentlich ist <lacht> der Bund kann natürlich alles entscheiden, wenn er es will. Der kann ja im Bundestag eine Mehrheit herbeiführen Und dann äh, kann man auch wieder diese, äh, epidemische Lage von besonderer Tragweite feststellen. Das glaube ich, ist so überhaupt kein Problem. Wir müssen uns noch mal irgendwann einig werden, was wir wollen. Und nicht die Verantwortung, wie ich finde, wie es im Moment geschieht, die Verantwortung von den alten Regierungsparteien hin zur Ampel schieben und zurück. Also die einen sagen, ja. hättet ihr doch vorher besser geimpft. Die anderen sagen, ja, warum habt ihr denn dieses Gesetz jetzt so auslaufen lassen, dass wir nicht mehr so handeln können, wie es vielleicht notwendig wäre. Also da müssen wir weg. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ich glaube nicht, dass die jetzt amtierende Bundes- oder geschäftsführende Bundesregierung mithin mit Kanzlerin Angela Merkel, dass die nochmal einen Lockdown verhängen wird. Ich glaube eher, es läuft darauf hinaus, dass das die Aufgabe der neuen Regierung ist. Und da gebe ich dir recht. Ich glaube, die Zahlen werden so ansteigen, dass das auch nicht mehr abzuweisen ist, dass es notwendig ist. Ist es jetzt schon kaum noch, aber das wird noch schärfer. Und dann wird der neue Bundeskanzler Olaf Scholz genauso etwas verkünden mit einer Entscheidung des Bundestages oder wie er das immer herbeiführt. Und dann werden wir, das denke ich auch, im Vorfeld von Weihnachten in den Lockdown gehen, bis über Weihnachten hinaus. Das Davon bin ich inzwischen fest überzeugt. Und da hast du auch recht. Ähm, wir können ja kaum noch etwas ändern an den jetzt ansteigenden Zahlen. Ähm, man muss aber auch noch mal festhalten, es ist halt, wir, also wir müssen jetzt die Kontakte runterschrauben und aber Lothar Wieler hat ja auch, der Chef des, des robert koch institutes hat ja auch zu Recht darauf hingewiesen, was muss noch passieren, damit wir handeln und vor allem, damit wir uns impfen lassen. Und man muss ganz einfach sagen, also in die, das sage ich jetzt nicht, aber in, den, in, den, in die Schwierigkeiten hinein gebracht haben uns die Ungeimpften, das muss man so benennen. Da bin ich komplett bei dir. Und also mein Vorschlag, ich weiß, da jetzt werde ich wieder viele Menschen auf die Palme bringen, aber eine Pandemie und eine Impfung gegen Corona ist was anderes, als wenn man sich nicht... Gesund ernährt oder gesund lebt. Nicht Geimpfte, die, wie zum Beispiel, wenn so ein Rettungsflug notwendig wird, das geht in die Hunderttausende und das ist auch unben, also das ist überhaupt keine Diskussion, dass das gemacht wird. Aber un ungeimpfte sollten bei der Behandlung, wenn sie auf der Intensivstation landen, einen finanziellen Beitrag dazu leisten. Für ihre Krankenversicherung. Meinetwegen 5000 Euro. Warum sage ich das? Nicht, weil ich die irgendwie bestrafen will oder in die Ecke stellen will, weil ich glaube, wenn es den Deutschen an den Geldbeutel geht, dann wird die Bereitschaft sprunghaft ansteigen, das Nicht-Geimpfte das tun. Und ich sehe keine andere Möglichkeit mehr als den Leuten. Tatsächlich ähm, diesen also die, diesen Druck kann man ihnen nicht ersparen, weil das Überzeugen, Mitnehmen, Diskutieren hat nicht genutzt. Wir haben 10% von Menschen, die werden wir nie überzeugen, weil sie da grundsätzlich gegen sind. Und der Rest, der so schwankt und sich nicht entscheiden kann, da muss man halt andere Mittel wählen. Und so ein, ein Selbstbehalt für die Behandlung auf der Intensivstation würde Wunder wirken.
1: Die argumentieren ja dagegen, dass man im Winter auch keine Skifahrer nicht sonderlich belastet. Ja, da Rauch kann man argumentieren,
0: weiter. Also dann darfst du gar nicht auf die Welt kommen. Ganz also, genau.
1: ganz genau. Ich finde auch, wir müssen den Druck da erhöhen. Es ist unheimlich schwierig. Ich habe vor jetzt anderthalb Wochen mal einen Leitartikel geschrieben, den haben wir einfach überschrieben mit, weißt <lacht> du, nicht, im die Pandemie der Ungeimpften. Auch für unsere Hörer würde ich das gerne mal festhalten. Ich war noch nie so im Zentrum eines Shitstorms wie nach diesem Leitartikel. Ich habe nach, ich bin jetzt grob 35 Jahre in diesem Job. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Und zwar von einer gebildeten Protestleserschaft. Die Mails oder Briefe waren perfektes Deutsch, richtige Kommasetzung, argumentativ. Natürlich in meinen Augen falsch, aber in der Argumenta Argumentation sehr stark. Und da sind äh, für mich haben sich da Abgründe geöffnet und was Ähnliches, nicht pro domo, aber nicht, ja doch irgendwie schon pro doma. Wir, wir hatten ja jetzt am Samstag ein Interview mit dem Ministerpräsidenten Kretschmann im Blatt. Und wenn man, ich war nicht dabei, weil ich auf einem anderen Termin war, aber äh, wenn man Kretschmann kennt und zwischen den Zeilen lesen kann. Der hiesige Ministerpräsident ist fassungslos über diese Ignoranz, was wissenschaftliche Fakten anbelangt.
0: Ja, aber das ist ja auch, ich meine, es ist nicht mehr von der Hand zu weisen, aber je mehr, Hendrik, das kennst du auch, je mehr wir auf die Fakten hinweisen, desto stärker wird der Widerstand, weil ja behauptet wird, dass das alles dann eine ein Hinweis darauf sei, dass es erst recht, ähm, Herr Stunken und sei ja also mit den Fake News, die wir da verbreiten. Also, da hat die argumentative Kraft ähm, jede Überzeugungsmöglichkeit verloren. Wir, wir bekommen das qua Argumenten nicht mehr vermittelt, dass tatsächlich diese Impfung mehr als notwendig ist. Und jemand äh, wie Winfried Kretschmann, den man ja ja als sehr, ja, äh, eigentlich als ruhig zurückhaltend, manchmal kann er explodieren, ja. aber eigentlich grundsätzlich als ruhig zurückhaltend kennt der aber ganz stark auf wissenschaftliche Fakten setzt, dem macht das, dem macht das, dem, dem, dem macht das verrückt so eine Haltung und er hat vollkommen recht. Und wie gesagt, ja haben am Anfang auch gedacht, Mensch, so ein Staat, der mir vorschreibt, aber es gibt ja, es gibt ja keine Möglichkeit mehr, mit einem Argument die Gegenseite zu erreichen. Und wenn die Mehrheit und die deutliche Mehrheit ist dieser Meinung, dass geimpft werden muss und dass es unabdingbar ist, um diese Krankheit zu besiegen, damit wir nicht im nächsten Winter genau das Gleiche erleben, was wir jetzt erleben, nämlich, dass wir in den nächsten Lockdown gehen, dann muss die Impfpflicht her. Die praktischen Umsetzungsschwierigkeiten, die sehe ich alle ein. Also wenn einer sich nicht impfen lässt, sollen wir damit Handschellen abführen, Nein. sollen wir in Beugehaft setzen. Sollen wir, das ist ja alles hochschwierig. Aber ich glaube, eine allgemeine Impfpflicht würde dazu führen, dass halt 90 Prozent der Menschen sich impfen lassen und dann ist es gut.
1: Und das hätte auch einen befriedenen, am, am langen Absolut. Ende einen befriedeten, befriedenen Charakter. Ich würde gerne mal so nochmal aus dem aus unserem Redaktionsalltag erzählen. Und ich schätze, bei euch ist es ganz genauso. Wenn wir Reporterinnen und Reporter in Krankenhäuser schicken und die mal mit Intensivärzten sprechen oder auch mal eine Nacht dabei bleiben, da kommen mittlerweile Geschichten, die hätte ich für noch vor einem halben Jahr für undenkbar gehalten. Dass Leute mit ihrem Leben ringen und kurz bevor sie ins Koma gesetzt werden, damit sie beatmet werden können, nochmal die Ärztin, die Ärztinnen und Ärzte oder die Pfleger beschimpfen, dass da alles fake oder die aus dem Koma wieder rausgeholt werden und behaupten, ihr habt mich doch wohl jetzt nicht geimpft und so weiter. Also die ringen mit dem Tod und glauben immer noch an Fake News.
0: Naja, und wir, wir hören das auch von Ärzten, dass sie zum Teil diese lebensrettenden Maßnahmen ablehnen. Das können sie auch, solange sie selber noch in der Lage sind zu entscheiden, dass sie diese lebensrettenden Maßnahmen ablehnen, weil sie einfach der Überzeugung sind, dass das, was mit ihnen ges geschieht, unnütz ist oder beziehungsweise auch, dass die Mediziner ihnen da Übles wollen. Und das ist also wirklich so ein Quatsch und so ein Unsinn und so schrecklich. Und wir haben es gerade in einer unserer letzten Reportagen von einer Intensivstation dann geschrieben, wo eine junge, schwangere Frau im Koma liegt und das Kind mit Kaiserschnitt entbunden worden ist, während sie im Koma liegt. Und ähm, das zeigt einfach die Notwendigkeit, lasst euch impfen. Auch an Schwangere, da sagen die Ärzte, da ist das Risiko überschaubar, sehr, sehr gering. Aber das Risiko, wenn man mit dem Kind ähm, infiziert wird, halt sehr hoch. Also das ist alles eine Sache, vor der man im Grunde nur fassungslos stehen kann. Aber die Reaktion, die wir darauf bekommen, und das ist, wir haben das jetzt am Wochenende über Facebook gemerkt, wo es darum ging, Weihnachtsmärkte offen halten, wie geht das in Zukunft mit Schulen weiter? Über Facebook erreichen uns, also auf unseren Foren, Auseinandersetzungen, also die Spaltung der Gesellschaft geht da voran. Und das hatten ja Söder und Kretschmann in ihrem Brief, in ihrem gemeinsamen Brief in der FAZ geschrieben, in einem gemeinsamen Artikel. Im Grunde würde die Impfpflicht die Gesellschaft eher befrieden, als dass sie sich spaltet, weil dann nämlich die
1: Diskussion vorüber wäre. Ganz eindeutig. Und die Frage ist einfach nur, wann kommt sie? kriegen wir diesen Lockdown, wie immer er dann heißt, im Zweifelsfall muss. Äh, man wird ja auch langsam zynisch und du hast ja wirklich heute begonnen mit diesem mit der Anne-Will-Talkshow, wo es, wo es wirklich eine Kakophonie hoch zehn war und mein Gedanke war, wenn jetzt irgendeiner, völlig egal welcher politischen Couleur, auf eine gute Idee kommt, wie man so einen Lockdown anders benennen könnte, dann wären sie schon einen ganzen Schritt weiter. Also es ist ja,
0: ja absolut, absolut. Aber da sind wir ja dann bei der Ampel, da, genau. war, da saßen ja gestern so ein paar Ampel-Kolleginnen äh, ähm, und Kollegen beisammen und ähm, ja, die, das Personal ist zumindest bei den beiden kleineren Parteien geklärt. Die SPD muss sich nur äußern, denn wer jetzt welchen Posten bekommt. Und als ich diese Ampel und dann am Ende die, die, die Personaldebatte auch gerade mit den Politikern hier aus dem Land sah, dachte ich mir: hm, Die Grünen, die so, die so fast beseelt, glückselig durch Berlin, waberten Winds of Change, eine neue Politik. Wir mögen uns, es wird alles anders. Und dann geht's an die Pöstchen und alles ist wie immer, alles ist wie bei allen anderen Parteien. Und der Cem Özdemir hat den Anton, den Hofreiter, mal sowas von ausgestochen in einem fiesen internen Machtkampf. Und dann wird Cem Özdemir, den ich sehr, sehr schätze, wenn er uns hier jemals zuhören sollte, ich schätze sie sehr, aber Sie in Gummistiefeln im Schweinestall auf der Schwäbischen Alb, wo Sie darüber sprechen, ob die Schweinerhaltung wirklich hier artgerecht ist, da frage ich mich, ist das Ihre Kernkompetenz? Ich würde sagen,
1: hm, vielleicht. Dazu sage ich Folgendes, das wurde mir heute Morgen erzählt von einem Kollegen, der einen sehr, sehr prominenten CDU-Mann aus dem Land am Wochenende getroffen hat. Und bei dem war Alarmstufe Rot. Und er sagte, Cem Özdemir, sehr, sehr gefährlich. Erste Reaktion von ihm, wie, für die Bauern gefährlich oder für wen? Und daraufhin sagte er, ja, für uns, für die CDU. Weil Cem Östemir sich gut in Themen einarbeiten kann, sehr gewinnend im persönlichen Gespräch ist und tatsächlich auch mehr bürgerlich ein Oberrealo ist. Und dieser CDU-Mann hat unserem Kollegen gesagt, wenn der Özdemir das geschickt macht dann fischt er aus unserer noch verbliebenen Kernklientel ganz massiv ab.
0: Das ist der zweite Teil. Das traue ich mir absolut zu, weil er einer ist, der auf Menschen zugehen kann. Ich glaube, der kann mit Menschen umgehen. Hier auf der Alp spricht er die Sprache der Menschen. Jetzt ist er Landwirtschaftsminister in ganz Deutschland. Im Norden ist es ein bisschen anders. Aber natürlich hat er die Fähigkeit, sich wirklich in Themen einzuarbeiten. 40 Prozent in Stuttgart, Stimmenanteil spricht er dafür. Er ist ein Menschenfänger, ja. also einer, der der Menschen für sich einnehmen kann, aber nochmal trotzdem. Also wenn man nur, also wenn man nur eine Sekunde darüber nachdenkt, muss in einem Ministerium außer dieser Begabung, die er zweifelsohne hat, auch eine fachliche Neigung, Neigung ja. äh, vorhanden sein für das, Landwirtschaftsministerium, für das Landwirtschaftsministerium. Und da, ich meine, ich habe ihn getroffen in bei unseren Redaktion und er hat mit also man hat wirklich die Augen funkeln sehen, als er darüber sprach, dass er als Außenminister Erdogan gerne mal entgegentreten würde und ihm die Meinung sagen würde. Und ich habe gedacht, großartig, das wäre großartig, wenn das gelänge, dass Cem Özdemir Erdogan sagen kann, deine Politik in der Türkei, das ist ein großer Mist und du bist ein Mensch, der die Menschenrechte verachtet, ein Politiker, der die Menschenrechte verachtet und so weiter. Aber das wird jetzt nicht der Fall sein. Es geht um Hühnerhaltung, es geht um Ernährung, um Art. So. Und da frage ich mich, und das war der Ausgangspunkt, ähm, Anton Hofreiter, Biologe, äh, hätte sicherlich die bessere, auf dem Papier die bessere Befähigung gehabt. Da frage ich mich, der ganze, das Ganze drumrum der Grünen, die so, nö, die streiten sich wie früher. Und es geht am Ende um Macht.
1: Richtig. Und die Macht kann ich aber besser stabilisieren, wenn ich wenig Angriffsfläche biete. Ja, absolut. Und das wird es glaube ich, besser hinbekommen. Und auch nochmal, es gibt ja auch jetzt so ein, was heißt Streit, aber Debatten seit dem Ampelvertrag und seit wir wissen, wie die Ministerien aufgeteilt werden. Zum Beispiel wird dann, ist Verärgerung so in linkeren oder Umweltgruppen äh, der Gedanke, dass ein FDP-Mann das Verkehrsministerium hat wegen Klimawandel etc. Aber das gilt genauso für die Landwirtschaft. Und ich finde tatsächlich, dass man, wenn man Landwirtschaft und zum Beispiel Wirtschaftsministerium im Blick hat mit diesem aufgebauten für den Parteichef das Klimaministerium. Da gehört die Landschaft, Landwirtschaft zwingend rein und dementsprechend hat auch Özdemir eine Spielwiese, wo er eigentlich eigentlich brillieren kann. Wir werden sehen, wie wie dann die Mühe äh, des Alltags ist, aber so ist diese Aufteilung jetzt mal aus machtpolitischer Sicht gar nicht mal so falsch.
0: Ich finde ja ohnehin, dass die beiden kleineren Parteien, also wenn man jetzt Wirtschaft und Klima für Robert Habeck, hm, schon gut. Außen, Annalena Baerbock, ein Klassiker, da kann man eigentlich wirklich für die Partei viel an Image gewinnen. In der Landwirtschaft, weil es vielleicht überraschend wäre, wenn Schermer Özdemir mit mit den Bauern, die wenn Bauern, den Landwirten wirklich gut zurecht käme, ist das ganze Portfolio ja gar nicht so schlecht. Und wenn man dann die FDP anguckt mit Finanzen, Lindner, Verkehr, Wissing und ähm, Justiz war, ähm, Buschmann. Buschmann. Ähm, dann muss man auch sagen, haben die auch ein paar Schlüsselressorts. Gerade auch Verkehr wird ja in den nächsten Jahren bei den Investitionen, den notwendigen Infrastruktur eine Riesenrolle spielen. Denken wir manchmal, oh, bleibt die SPD so ein bisschen, uh,
1: ja, die SPD kann aber jetzt ihre sozialpolitische Karte spielen. Ja. Das haben sie ja ganz konsequent gemacht. Mein Eindruck ist, um das so mal aus meiner Sicht abzuschließen, Ganz geschickter Koalitionsvertrag, die Erwartungen sind tatsächlich hoch. Wenn es Scholz gelingt, und so wird ja geschildert, dann jetzt, jetzt kommt ja immer mehr raus, wie so die Gespräche waren und so weiter. Und dass dann Scholz spät nachts Humor zeigt. Und auf einmal sind Leute, die ihn bisher kritisch sahen, begeistert aufgrund seiner Aura und seines Charismas und so weiter. Wenn es Scholz gelingen sollte, einen halbwegs vernünftigen Start hinzulegen und nicht komplett. Ja, diese sehr volatile Wählerschaft, denn sonst wäre dieses Wahlergebnis ja überhaupt nicht denkbar gewesen, nicht ganz schnell an sich ran zu, dann könnte das tatsächlich mal was werden.
0: Ja, bin ich. Skeptischer als du. Die Gewinne von Olaf Scholz basierten auf einer Wählerschaft, die sich Angela Merkel wünschte, die es nicht mehr zu wählen gab, die nicht mehr wählbar war und dann auf Scholz umgeschwenkt sind. Diese Koalition, also dieses Haya Popaya, das macht mich immer misstrauisch. Das macht mich immer zutiefst misstrauisch. Und Fein wenn man guckt, und Fein wenn man zurecht. wenn man wenn man schaut, wenn man schaut, wie es war, war jetzt äh, Scholz war bei den Jusos, äh, wenn man wenn man guckt, wie unterschiedlich die Men, na, die Menschenbilder, aber die, die 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 Vorstellung des Staates zwischen A Jusos, Klammer auf 49 Bundestagsabgeordnete der SPD kommen aus dem Jusolager und die der FDP sich anschaut, das ist so weit auseinander. Das Verständnis des Staates, das Verständnis von der Rolle des Staates, das sind ja ganz grundsätzliche Dinge. Da sage ich mal, nicht, dass da, was du gesagt hast, nicht, dass das nicht gelingen könnte, aber ich glaube, da kommen jetzt in den nächsten Monaten echt harte Auseinandersetzungen auf die zu. Und vielleicht, weil immer alle sagen, das ist mit Corona belastet, der Staat, Mal andersrum denken. Wenn Sie Corona jetzt gut managen, ist es ein Segen, weil die großen Unterschiede dann nicht zutage treten. Und die werden zutage treten. Also zwischen Julis, Jungliberale, Jusus, Jungsozialisten. Wow, da ist aber noch was, da, 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 da ist ja. richtig
1: Kampf. Klassenkampf. Ja, ja, ja. Da ist Sprengstoff drin, aber ich glaube, das wird alles ein bisschen, also Macht, ja, wie soll man sagen? Führt auch ein bisschen dazu, dass man sich ein bisschen mehr diszipliniert und so weiter. Und dann kann Kevin Kühner, das hat er jetzt ja auch bei den Users, wir noch ein paar Sprüche ablassen, so dass auch nochmal die Kritik rauskommt. Aber im Großen und Ganzen glaube ich tatsächlich, wie gesagt, bei mir ist das große Fragezeichen, gelingt ihm das jetzt, sagen wir mal, die ersten zwölf Monate halbwegs unfallfrei? Dann kriegt er vielleicht so einen Drive, dass er tatsächlich ein stabiles Treibe. Wenn in den ersten zwölf Monaten das eintritt, was du annimmst oder befürchtest oder befürchte, vorher, dann wird's wirklich sehr, sehr eng, weil, das können wir ja auch mal in dieser Runde noch mal kurz sagen, bei den Schwarzen sieht es ja wirklich sehr, oh. sehr, sehr dunkel aus. Hoho, oh, Wortwitz. <lacht> oh, Wortwitz.
0: <lacht> Nein, aber ja, hm, ja, ja, da, ja, da ist, ja, da... Ja, die Märzsonne, die leuchtet noch nicht oh, so <lacht> jetzt noch, einer.
1: Okay, ich glaube... Komm, du hast also, noch einen. Nee, mir fällt keiner mehr ein. und ich, Wie gesagt, also, ich halte es für möglich, dass diese Regierung, oder sie, sie hat einfach ein Problem. Sie hat jetzt eine Erwartungshaltung tatsächlich, nicht nur bei denen, die sie gewählt haben, sondern sogar, glaube ich, auch weit im bürgerlichen Lager, die sich das mit Interesse angucken. Und wenn sie sich jetzt zu Beginn schon in ein, zwei wesentlichen Punkten zerlegen sollte, was ich persönlich nicht glaube, aber die Gefahr tatsächlich, dann wird es wirklich schwierig.
0: So, aber am Ende des Tages drücke ich auch dieser Konstellation jetzt die Daumen, noch nicht mal aus politischer Überzeugung, das ist immer, als Journalist soll man es gar nicht tun, sondern weil es dem Land gut täte, wenn ein Bündnis jetzt mal wirklich anfangen würde, zu regieren und zu arbeiten. Das wäre mal wirklich hilfreich. Ich Gut. will aber noch zu einem anderen Punkt und da bin ich gar nicht federführend, sondern ähm, der Hendrik nämlich. Es geht um Flüchtlinge und ähm, auch unter anderem die sehr großartige Arbeit, die die Schwäbische Zeitung da macht.
1: Ja, über andere Ecken wollte ich damit auch mit dir <lacht> sprechen, ähm, denn ein, ein ganz beträchtlicher Teil der Flüchtlinge zwischen Belarus und der polnischen Grenze kommen aus Nordirak, sind Kurden. Ähm, wo wir als Zeitung seit sechs Jahren jetzt Hilfsaktionen starten und zwar sehr strukturiert, teilweise mit Unterstützung der Landesregierung, teilweise mit anderen NGOs ähm, und das ist schon eine dramatische Sache, weil die Leute tatsächlich ähm, sicher sind hm. in dieser Region, also sie sind jetzt nicht vom Leben bedroht, ähm, der IS ist besiegt, sie müssen keine Angst haben, obwohl diese Angst latent immer da ist, dass auf einmal irgendwie sowas wie der IS wiederkommt, ähm, und diese Menschen kommen in eine Situation und werden wirklich, oder wurden, das ist ja mehr oder minder abgestellt, aber trotzdem sind noch viele unterwegs, Schlepper, hochkriminelle Schlepper, ist es gelungen, den äh, über das Konsulat von Belarus wurde dann das Visum ausgestellt, das Touristenvisum nach Belarus. Und die Schlepper haben ein Vermögen einkassiert, um die Leute dann an die polnische Grenze zu fahren.
0: Du kannst das ja vielleicht so ein bisschen besser beurteilen, weil du ja mehrfach jetzt, auch dort war es in der Gegend ist das denn so dass die sozusagen verführt werden mit falschen versprechungen du zahlst ja. jetzt ich glaube so 5000 Dollar ja. ist so der Preis den die hinlegen müssen damit diese Schlepper die dann Richtung Minsk Richtung Belarus bringen und äh, ja ist das ist das was ist das was machen die
1: da also die flüchtlinge die da angesprochen werden sind gar nicht die flüchtlinge um die wir uns kommen, kümmern wir sind ja mehrheitlich bei jesidischen oder christlichen flüchtlingen die vom IS Wirklich vor einem Völkermord standen. Diese Menschen leben zu einem Großteil, und das muss man sich auch mal bewusst werden, seit sieben Jahren, seit diesem IS-Überfall, in Zelten. Äh, haben auch Corona-Probleme, leben teilweise mit sieben, acht Leuten in 20 Quadratmeter Zelten und bekommen eine Ausgangssperre. Wegen Corona. Nur mal so als eine. Aber diese Menschen haben gar nicht die Kohle oder das Geld, sich äh, Schleppern auszuliefern. Nein, es wird jetzt noch viel schlimmer. Es sind gesettelte, theoretisch gesettelte Kurden, die ein ganz normales Haus haben. Ähm, ein Haus, was im Übrigen auch bundesdeutschen Ansprüchen gerecht werden würde. Steinhaus, gute Fensterverglasung, gute Küchen, alles da. Zwei, drei Toiletten, perfektes die verkauft, sehen aber keine wirtschaftliche Zukunft mehr in Kurdistan wegen Korruption und allerlei andere Dinge. Und die verkaufen ihre Häuser oder alles Autos und so weiter und geben sich in die Hände dieser Schlepper. Also es ist ein sehr kompliziertes. Äh, aber müsste man, man
0: nicht eigentlich dann da ansetzen und mehr Aufklärung vor Ort ja. leisten und sagen, passt auf Freunde, das ist ein Riesenbetrug. Ihr werdet hier benutzt, ihr werdet benutzt von Lukaschenko für seine... Art Hybriden Krieg auf dem Rücken von Flüchtlingen, die er dahin bringt an die polnische Grenze stellt, weil er genau wusste, was passieren Das würde. läuft,
1: das läuft und auch äh, in Erbil der Hauptstadt Nordkurdistans ähm, gab es ja ein Generalkonsulat von Belarus, das ist schon seit längerem geschlossen. Die Regierung versucht auch teilweise äh, mit Informationskampagnen zu sagen, macht es nicht, ihr müsst hier bleiben, auch auch aus egoistischer Sicht der eigenen Entwicklung. Da gehen ja Leute, die teilweise sehr gut ausgebildet sind, geben nach Polen. Nur, diese Regierung hat auch nicht das große Image bei der Bevölkerung, dass sie sagen, oh, ihr könnt uns erzählen, was ihr wollt. Weil es gibt natürlich auch diverse Korruptionsfälle. Also will sagen, es ist eine ganz dramatische Sache. Unsere Spendenaktion ist davon nicht betroffen, weil tatsächlich aus unseren Lagern ganz, ganz wenige es schaffen, irgendwie nochmal Geld zusammenzuführen und dann ähm, sich ins Flugzeug zu setzen. Jetzt gibt es keine Flugzeuge mehr. Mhm. Sie werden teilweise zurückgeflogen, aber es sind trotzdem noch Tausende unterwegs. Und ähm, der Campleiter in unserem Camp Mamrashan, wo wir am meisten oder seit längsten zusammenarbeiten, der fliegt jetzt, der ist zufällig in Deutschland. Ich habe mich vor drei Tagen mit ihm lange darüber unterhalten. Der fliegt zurück und der kennt jetzt ein paar Fälle von... Flüchtling tatsächlich aus dem Camp, die dabei waren, die haben alles verkauft und der sagt, ich muss so schnell wie möglich runter um mich, um diese Familien, die jetzt in diesem Jumbo, den hat man überall gesehen von Irak Airways, großer Jumbo, weiß-grün, damit sind sie zurückgeflogen worden. Ich muss mich um diese Familien kümmern, denn sie haben nichts mehr und wenn wir jetzt nichts tun, wird sich die Frau prostituieren müssen. So ist die Situation.
0: Ja, also das zeigt ja, dass auch die das, ähm, das zeigt ja auch, dass die, dass die gesamte Spendenaktion eine gute Sache ist. Und ähm, ich kann nur aufrufen, spenden Sie für die, danke, für, die für die Jesiden, die da in diesem, ähm, in diesem Camp leben und das durch die Schwäbische Zeitung unterstützt wird, das Leben dieser Jesidinnen und Jesiden, die da untergebracht sind. Natürlich, mh, in eigener Sache, wir machen auch eine Spendenaktion. Ja. Aber das Gute ist, Schwäbische Zeitung und Südwestpreis ergänzen sich ja, wir machen unsere Aktion 100.000 und die ist dann wiederum für Menschen hier in der Region. Das eine ein internationales Projekt, das andere ein lokales Projekt. Aktion 100.000. damit Auch Menschen sehr
1: zu unterstützen. Du weißt, ich bin schon mehrfach bei euch gewesen und bin wirklich begeistert, wie ihr das so zusammenbekommt. Mit welcher Manpower ihr euch hier vor Ort engagiert. Das ist auch große Klasse.
0: So, das war das Wort zum Sonntag sozusagen am genau. Schluss dieses Podcastes. Sie hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Wahrscheinlich aber, noch ohne Uli Kiesewetter, denn sollte er zurückkommen, wird er erstmal in Quarantäne.
0: Ja, der arme Uli wird also dann 14 Tage in Quarantäne sein und nur zuhören, zuschauen können, von wo auch immer. Wir verabschieden uns und ich vermute, es tut uns leid, aber ich vermute, in 14 Tagen werden wir wieder über Corona reden, weil vermutlich dann sehr viel klarer sein wird, was denn uns zum Weihnachtsfest erwartet.
1: Ich hoffe, ich darf von Ravensburg nach Ulm kommen.
0: Ja, das ist ja sowieso nur geduldet und, ja. äh, also, das kriegen wir schon noch hin. Und wir sind ja, wir sind ja inzwischen 2G plus Booster Impfung plus Test. Genau. Äh, bei uns ist es so sicher wie sonst fast nirgendwo und auf jeden Fall sicherer als in einem vollbesetzten Fußballstadion.
1: Genau, deshalb alles Gute für die nächsten zwei Wochen und wir sehen uns spätestens in zwei Wochen. Wir hören uns. Ha, tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Auf
0: schwäbische.de finden Sie noch viel mehr Qualitätsjournalismus. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts ist der erste Monat für Sie kostenlos. Gehen Sie dazu auf wwwschwäbischede Podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.